0: všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. A špeciálne našich Ice King pilotov, ktorí sú tu dnes s nami na exkluzívnom Ice King otázky a odpovede. Ahojte, priatelia. My sme si tak povedali, že v rámci všetkých tých benefitov a v rámci premiového členstva nášho klubu niekoľkokrát do roka sa takto stretneme a fanúšikovia budú mať možnosť priamo položiť nám otázky. Ja som števo ajzele. A v Prahe je Jozef Král. Ahoj, nazdar, servus, Ciao. Ahoj. No, tak úvod máme úspešne za nami. Otázky Pepa sú brutálne záludné, Už teda niektoré nám poslali aj e-mailom. A máme čo robiť. Máme čo robiť, aby sme to do večerky stihli. Ale predtým, než to rozbehneme, tak začneme otázočkou takou. Jednak, mali sme spolu komentovať, ale nebudeme, lebo... Samozrejme, ty si vždy nejaké kšefty prihráš cez víkend, ale dobre, oplačem to, po nociach do Vankúša, ale čaká nás Miami. A to je veľký hype, čo si budeme klamať, veľká cena. V poradí druhá, neskôr bude tretia Spojených štátoch amerických. No a uniklo niekoľko záberov, už som videl aj priamo stratie, tak poďme najprv zo Srandy, pretože máme napríklad okruh Jazmarina tak v Miami, bude, to je v Abu Dhabi, tak v Miami budeme mať fake marina. A je to šokujúce, oni urobili umelé jazierko, kde vymysleli umelú vodu, teda ju tam nakreslili, načarbali. Samozrejme, internety explodovali. A aby som to tak decentne premostil, teda som zvedavý, toto je Christian Horner, pamätne v Monaku, ja som zvedavý, či Antonio Giovinazzi tam príde a či proste aj tá umelá voda náhodou by sa nerozostúpila, keď tam príde Formulový ježíš, Ale... Co hovoríš ty na Miami Hype, pretože všetky týmy rozprávajú o tom, že špeciálne hovorí sa, že to bude veľká cena influencerov a sponzorov. Zac Brown z McLarenu hovorí, že dostali tisíc miest pre partnerov, ale že pokojne trojnásobok by sa tam uživil.
1: Aké sú tvoje očakávania od tejto veľkej ceny? Ja, ja, ja si myslím, že všechno už ako... Už to tak nějak na nás musí nějakým způsobem působit, protože tohle je ta Amerika, že jo? jako Evropaní prostě to vnímáme jinak a, a přijde mi, že spousta lidí, kteří měli možnost někdy vydat se do Ameriky a hlavně zažít tam nějaký takovýhle event, ať už je to prostě závod Formule 1, ale spíš ty ostatní, co jsou to jejich domácí závody, ať už je to třeba na SCAR, anebo potom přesně NHL, NBA, e, baseball, tak vlastně ví, o čem to je. Ono vlastně to je o tom, že že to teda už stáhnu na ten náš motorsport to závodění až na druhý místě. Tady, tady opravdu je to hlavně ta prvotní show, která je to, co je okolo. Prostě oni se to, ty američani, úplně jinak užívají. Oni vlastně z velký míry ani netuší, do tam přijde závodit, protože třeba když se kouknete, když se fandí třeba na NASCAR, tak uh, oni fandí číslo. Oni nefandí vlastně moc pilotovi, oni vyloženě říkají tohle auto s tímhle číslem, tomu já fandím a ta osobní vazba je tam trochu jiná. Takže, takže je, to, je to takový jiný pojetí celkově toho závodění a tý show, ale mně se to strašně líbí. Já jsem rád, že, uh, že vlastně se to tak jakoby, nevím, jak to říct, jako, nevím, jestli to slovo je jakoby popularizuje, protože samozřejmě mm-hmm. Formule 1 je velmi populární, ale že přesně do toho se vnáší takovej ten, Faktor toho, toho zážitku, toho, co se děje okolo. Protože vlastně Formule 1 dlouhou dobu za Bernýho byla absolutně uzavřena. A vlastně ten kredit takový si budovala na tom, že je to absolutně nedostižná, nedotknutelná věc, kam vlastně se vůbec nikdo nedostane. A to je podle mě něco, co by se mělo zbourat a myslím si, že ta Amerika tomu velmi pomáhá. Takže mně se to líbí, jak říkám, mě se prostě ten hype líbí. Otázkou, jestli tam nebude větší hype okolo, než mm-hmm. to, co potom uvidíme mm-hmm. na té No, uh, tu už je aktuální obrázek právě do. Dost toho
0: falošného prístavu, hranie sa vlastne na také, také Monako. Z okolností lístok na tu víkendovi stal 38 tisíc dolárov. A nezabudajme, že vlastne pôvodný návrh tohto okruhu mal byť priamo aj, aj spojený s plážou a, a niektoré ty návrhy boli dosť ako bizarné. Hard Rock Stadium bude vlastne dominantou celej trate. Tu už vidíte, že zásielka našťastie do Miami dorazila, tak pevne veríme, že teda bude to vzrušujúci víkend. A ešte pár možno takých pikošek. My, inak obaja riaditeľia pretekov mali COVID, pozitívny test, ale Nils Vitych je už vraj v poriadku, takže e, Michael Masi má zase volno tento víkend e, na, na radosť mnohých. Ale e, poďme si aspoň takto, keď pozrieme si tú mapku, je to obrovská neznáma. Z pohľadu asfaltu hovorí sa o tom, že mal by byť dosť hladký, 19 zákrut, a podnatých simulácií piloti zostávajú celkom optimisticky, ale vraj by to mohlo byť niečo na úrovni saudskoarabské arábskej džidy. Špeciálne keď vidím sekciu 11. a 16. zákrutý pomalé, extrémne pomalé, tak mi to až tak nevychádza. Aké máš ty informácie?
1: Já ja také, Já ja som tak, jako co som koukal na rúzny už onbordy, jak už to uteklo, do konce Red Bull, tam už dokázal opäť nejaký tie reálne kola. Tak, tak mi přijde ten okruh, že vlastne jsem z toho měl podstatně větší obavu, to, jak to vypadalo na začátku, bál jsem se toho, že to opravdu bude zase takovýto sterilní mezi těma bariérama, nebude to moc hezký, ale přijde mi, že jak američani už jsou trošku naučení speciálně od toho, z, z toho indikáru stavět tyhle okruhy, tak už se z toho docela poučili a má to vlastně všechno. Ten okruh vypadá relativně pěkně, jsou tam takový ty rychlejší, plynulejší zatáčky, některé jsou teda pomalejší, což ale je dobře, myslím si upřímně, do těch městských okruhů vy opravdu potřebujete se dostat spíš směrem do takových těch pomalých zatáček, aby se to tam zlomilo a pak, aby se závodilo na těch výjezdech, protože to, to, tam, tam je většinou ta šance na to přidětí. Když je to přesně takový to alá tak jsme viděli, že vlastně pak se přilíždí jenom vyloženě v rámci toho DRS na jednom nebo na dvou místech a vymalováno. Když to tahle trať, i právě z těch onboardů, jak to vypadá, tak mi přijde, že těch míst by tam mohlo být relativně víc a v kombinaci právě s tím asfaltem, teoreticky nikdo neví, jestli ten hladký asfalt bude takový, že ty pneumatiky budou fungovat v pohodě a nebude tam opotřebení. Někdy totiž se stává to, že když máte hladký asfalt, že ono to nanáší, vlastně ta guma nanáší hodně, hodně vlastně, ty gumy zůstává přímo v té ideální trati. Takže se tomu říká, že se to nagumovává ta trati. A pak začíná jakoby další alternativní problém, protože vlastně díky tomu, jak vy tam máte hodně gumy, ty auta jsou velmi přilepený. A potom vlastně ty gumy se vytrhávají i z té současný gumy, takže, takže něco, co, co jsme do třeba neviděli, protože jsme zvyklí spíš na to drolení, ale ne, neměli jsme zatím ve hře žádný to puchýřkování, jak se tomu říká, takže to podle mě jsou takový ty aspekty, které nám tam najednou můžou vět a právě díky tomu, že tam ty možnosti k tomu předíždění jsou, tak uh, musím říct, že to je velmi skeptický takový ten pohled, který jsem měl. Tak se trošku tak jako naboural, říkám si, šou okolo to dožené. A teď už to vypadá relativně slušně, že by to nemuselo být vůbec špatný víkend, ještě s tím, že už jsem viděl konce i předpověď, že v neděli by možná mohlo pršet. Přesně,
0: právě jsem na to narážela, ale jinak 30 stupňů, co budou opět diametrálně odlišné podmínky od Imoli. Iba trošičku to pojďme nastrlit, lebo o, o týmoch budeme hovořit neskôr uh, detailně v náväznosti na otázky našich fanúšikov, ale opäť, pomer síl. Bolo úžasné ako posledný mesiac, aj nás vlastne, komentátorov, expertov, Formule 1 tak úžasne prefackala. Totálne dominantné Ferrari, Leclerc v Austrálii, o dva týždne neskôr v Imole, chladno, iná typológia okruhu, Red Bull priniesolo... Slušný upgrade oproti ostatným a zrazu neporazitelný Supermax 34 bodov a niekde vzadu paperkující Mercedes, zrazu McLaren sa vyšvihol v imole. opět já ja vím že je to ťažké veštenie. Čo si myslíš, komu by mohli podmienky sedieť práve v Miami?
1: No ja upřímně, když veme, ako by to nějaký takový informace, které v tuhle chvíli máme, což máme, že to bude hladký asfalt, který by neměl tolik zařívat ty gumy. Uh, respektive uvidíme, protože ta teplota tam je pořád vysoká, ale dá se říct, že se to nějak tak dá přemostit na to, že tam bude relativně málo gripu a díky tomu to podle mě nahrává Red Bullu. Jsou tam docela dlouhý, rychlý pasáže, takže víme, že tak Red Bull zase maximální rychlost velmi jim funguje, jenomže Ferrari kontra na to e, přiváží zase balíček, který by jim měl právě snížit odpor vzduchu, takže by měli být zpátky rychlejší na rovinkách, jakoby, nebo dosáhnout minimálně ty rychlosti, co Red Bull.
0: Ale tam jsou právě a začíná ma to dost vytáčať, lebo opět asi je to hranie sa na publikum, lebo všetky týmy, a teraz primárně budeme hovoriť o Ferrari a Mercedes, se hovorí. a prineseme, idem, neidem, idem, neidem a, a nakoniec to vyzerá tak, že naozaj si to pošetria až smerom do Barcelony, aspoň ako ja som to čítal medzi riadkami. Každopádne ale Ferrari by malo vytočiť svoju pohonú jednotku, pretože spolahlivosťne sú na tom fajn. Možno aj Leclercovi dajú už tu, u ten druhý spalovák a hlavne vraj a opět insajdery z Maranela tvrdia, že ten navonok, šetrný spolahlivosťný režim znamenalo, že vedia teraz pridať plus 15 koní a úprava RS systému nejakých plus 5 koní. Ja viem, že je to také, že si niekto z prsta, možno, uvidíme samozrejme až, až, až na trati, ale opäť, strašne cítiť vlastne tie vývojové preteky. Ako sa má v tom bežný fanušik význať, že wow, tak teraz áno, prídu vylepšenia, neprídu, mám o toho veľa čakať. Presne Austriálna versus Imola, to bol, to bol sakra rozdiel.
1: No, no je důležitý tam odlišiť hlavne, co znamená vylepšení a co znamená optimalizace toho daného balíčku aerodynamického, který oni mají, protože uh, vylepšení je něco, co když vy to nasazujete na to auto, tak uh, jak to pojmenovat? Má několik fází, dejme tomu. A to jsou většinou ty, jak se z tomu říká, ty packages, ty, ty, ty celý balíky, které vy na to auto nasadíte. Protože přijdete, uděláte trošku jinak přední křídlo, trošku změníte počnici a na to je navázané zadní křídlo. Tak tomu, to, to se dá říct, že po ty aromické stránce je čistě, čistě to vylepšení. Ale ta optimalizace, respektive něco, co ty týmy s čím pracují v rámci toho nastavení, tak tam může být vlastně to, co jsme viděli, tak jede se diametrálně jinačí množství přítlaku v imole a nebo v džidě. Tam vlastně i Ferrari na to trošičku dojelo, protože neměli tu maximálku, jelikož to auto mělo zbytečně velký přítlak, ale na těch rovinkách ztráceli a nakonec právě z toho profitoval, profitoval Max Verstappen. A tohle je podle mě něco, co právě Ferrari na to chce zareagovat, že oni chtěli přivést nějaké zlepšení, jenomže na ty městské tratě e, se to úplně nevyplatí, protože vy to tam přivezete a může vám to dát dost hodně zavádějících informací, které najednou vy to špatně vyhodnotíte a řeknete si, je to nefunguje třeba dobře, sundáte to z toho auta a tak dále a tak dále. To rozhodně nechcete, proto právě jsou všichni hodně zdrženliví právě pro tenhle závod, ale ty optimalizace tam přijdou, respektive uh, konfigurace toho třeba například ty Aromiky, právě pro typologii toho daného okruhu a to je podle mě něco, co Ferrari právě po zkušenosti z GIDY nechce promarnit tu šanci, aby měli příliš mnoho přítlaku, takže mají příliš to zadní křídlo, který, ale oni už ho mají, oni mají ty varianty, jsou nastavený na to, kolik vlastně vy tam dáváte ten loading, to zatížení. Takže z tohohle důvodu právě oni se s tím hrají na základě simulací. A samozřejmě ty simulace nahrávají těm bohatým týmům, které dokážou si to odjezdit v vozovkách na těch počítačích, ještě než tam přijedou a vybrat to optimální. Mají třeba dvě, tři varianty, které budou testovat v pátek a to nám napoví víc. Ale i když to teda kolem a kolem, čím jsme začali, kdo je podle mě pro mě favorit, tak, tak si myslím, že s leh, lehkým, lehkým drbou tím náskokem za mě subjektivně to je Red Bull, opět Red Bull.
0: Dobre, necháme sa prekvapiť. A, a poďme už na vaše otázky. Jednak ich môžete písať do četu a potom e, pán učiteľ števo niekoho vyvolá. Ale idem e, z mailou. Naši piloti už e, nám písali od včera. Oliver Punge sa pýta ohľadom Fernanda Alonza a jeho Smoli. Že či má ešte šancu byť niekedy na prvom mieste a či si myslíme, že môže pokračovať ešte dva roky ako hlási. Neboť si myslím... <laughs> že keď to Alpy nepojede, tak radšej, aby sa netrápil, tak rovno na dobrobí odišiel z f 1 A ja, ak dovolíš, na chvíľočku, hneď si zoberiem slovo, lebo práve som v Grand Prix Racing, bývalý f Racing, čítala s ním rozhovor, tesne pred štartom sezóny, a pomerne dlhý rozhovor. A ten záver z neho je, okrem tých známych informácií, ako zresetoval dva roky pauzy, zkusil si iné série, stále bol na trati stále je motivovaný, tak On chce dať 400 veľkých cien. <laughs> Že ho to láka a ono to nevyzerá až tak nereálne, lebo 340 je to v tejto chvíli a podľa kulárnych informácií a už sa dostávame práve na ten tenký prestupový lad, Alpin mu vraj ponúka dvojročnú zmluvu. Predloženie spolu s Okonom by mali ešte vytrvať v Alpine a Oskara piastriho ho niekde upratať. Napríklad do, do Williamsu. Takže Fernando Alonso je stále plný energie a myslím si, že ještě ty dva roky oťahne A co z toho může být, tak to naozaj tuší.
1: <laughs> tak s tím já se úplně zotožím. Já si myslím, on tam vydrží. Co jiného by dělá? Vy jste to viděli, Fernando Alonso, jakmile, je mimo Formule 1, tak vyzkouší asi všechno, co má čtyři, čtyři kola, možná ani to ne, možná i miní prostě všechno, co má volant, tak, tak s tím chce jezdit, protože. Je to jeho život, nemá úplně moc těch alternativních věcí, takže, takže si myslím, že jeho to bude bavit, je vidět, že on ten tah má, jeho to prostě naplňuje, ta jízda a, a dokáže tam vykouzlit zase zázraky, takže proč ne, nemyslím si, že by jeho výkon šla nějak dolů, ba, naopak, myslím si tím, jak se sklidnil, jak byl pryč, tak ho to opravdu baví a je takový klidnější a víc si to užívá a daří se mu. Ale ta smula, no, ty se asi nevyhne. Otázku je, jestli někdy prolomí, protože už by bylo na čase, protože přece jenom mu ty hodiny tikají a v určitý moment mu ten čas dojde. Ale u Alpinu, no, podle mě to je takový začarovaný kruh, prostě Alpin uh, se do toho sám zamotal, Cyril bylo ta historie, však všichni známe, že jo. A když hmm. už se to začalo dávat dokupy, tak stejně najednou ten management se celý změnil, zase se to celý rozkopalo, všechno se pozměnilo a bude to trvat. Takže bohužel z tohohle důvodu si myslím, že Fernando Alonso nedosáhne na to, aby se stal znovu mistrem světa, i když by určitě chtěl. Já bych mu to upřímně přál, protože by si to zasloužil za ty roky a za to, co předvání, ale nemyslím si, že to bude s ním Alpin. Hmm. Ale pokračovat bude, no a uvidíme, kam půjde Oscar Pjastri, protože tam byla obrovská škoda nechat si ho utíct někam, kamkoliv, nám o něm musí místo když mu rok nevymyslí Alpin místo, tak určite po něm skočí někdo jiný.
0: Pripomínam, že jeho manažerem je Mark Weber a veľmi tvrdo sa rokuje v zákulisí A teraz má vlastne nálepku, že najrychlejší pilot bez sedačky, prečo nie? A takisto si nemyslím, že Latifiho hodní môžu byť väčšiné napriek všetkým tým, tým miliónom. Plínulo nad viažem, Daniel Fejtek nám připomíná takú kauzu a neoverenú informáciu, musím povedať z pedoku, nepodarilo sa mi to Albert Fabrega, čo jeden stop e, svetových e, motoršportových novinárov, tak vraj prišiel s informáciou, že dva týmy sú už teraz dohodnuté na výmene jazdcov jedného za jedného. A môžeme teraz špekulovať naozaj, že kto by to, kde, čo by to mohol byť. Ako naprvu sa núka podľa mňa Ricciardo, McLaren a Gasly. Ale Ricciardo do Alfa Tauri? Alebo Ricciardo do Red Bullu? Taká... To je pro mě asi taká jediná taká jak to mi tak napadla, že kuzakus.
1: za kus. A rozhodně v tuhle chvíli nad ním vysí vysoký, no, velký otazník. Tam stoprocentně je, je něco, nějaká možnost, ale uh, proč by to nemohl být třeba ten Oscar Piastri? To je podle mě něco, co by mohlo být velmi zajímavého. No, ale za no? Uh, no spíš tak, že by Ricciardo, respektive Gasly, byšel do McLarenu. Dobře. Ale do Red Bullu skrz Marka Webera by mohl klidně přijít Oscar Piastri, do, do Alfa Tauri samozřejmě, myšleno mm-hmm. takhle, protože oni už byli okay. pružnější historicky. Okay. <laughs> no, Velmi. <právě>. Až moc. <laughs> A až moc. Ještě. Uvarili některé kariéry, no. <laughs> <laughs> Takže z tohohle důvodu já si myslím, že oni navíc cítí vlastní šanci, protože dokázali z toho takovýmhle způsobem profitovat například s ohledem na, na Sebastiana Fetla. BMW, vlastně Red Bull ve své době z velké části to bylo BMW a nakonec nakonec to prostě překlopili do Red Bullu a vlastně dá se říct, že Fetlow udělal všechno pod značkou Red Bull, ty jeho úspěchy a a vlastně Helmut Marko za to byl, si mohl udělat tam toho pačáka a byl chválený do nebe. Takže když by takhle jim se podařilo opravdu nadspat tam Piastriho a nějakým způsobem ho nenápadně tak odstavit od Alpinu, Mají dalšího mladíčka, který má obrovský potenciál. Takže ta varianta tam je, ale je to divoký. Musí tam být opravdu spousta věcí, které musí zaklapnout. A těch informací je hodně, ale zatím je to teda jako mm-hmm. velká hra, aby to všechno dopadlo tak podle těch plánů, jak tam všichni si
0: malují na tu zeď. Souhlasím, souhlasím. Jinak e, kvízová otázka pro všetkých, Kdy naposledy Ricciardo z dola Landa Norrisa v kvalifikaci? Len tak, poznámka počiarov. A je to pre mňa stále neuveriteľné, že na jednej strane, aký je Lando, veľmi rýchly, inak ty brutálne premýšľaš, pohľad hore, áno, sedí to. Neviem, či náhodou Monza nebola naposledy. To, to si práve je...
1: řekám, Monza možná. No. A
0: to už je poriadne, poriadne dávno. No? Tam je napadla
1: ako první a to je dlho. No.
0: To je riadne dlho. Máme tu veľmi zaujímavú uh, technickú otázku, Pepa, od Romana Foltína. Prečo týmy neurobia v podlahe monopostu elektronicky riadený potlakový ventil, ktorý by reguloval potlak podlahy, aby nedochádzalo k húpaniu porepoisingu?
1: Uh-huh. 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 Zajímavý. Myslím si, že první problém, který tam je, tak je elektronický a elektricky ovládaný. Protože vlastně vy v rámci aeromiky nesmíte mít žádný pohyblivý aromický prvek, už vlastně i mechanicky pružná křídla, ty flexibilní křídla jsou problém. Čili vlastně všechno, co je na tom autě musí. Respektive nesmí se pohybovat a pokud se to pohybuje, tak to musí být v nějakým rozmezí flexibility, která je povolená, která je velmi jakoby striktně měřená. No a pokud by to měl být, to přemýšlím, jak to udělat. Ono v zásadě jde o to, že spousta lidí si myslí, že pod tou podlahou dole, pod tím difuzorem a v těch Venturiho, Venturiho, no, Ujce. v tunelech, Tuna, okay. tunelech, tak že se vytváří tlak, respektive že tam je jakoby vysoký tlak. Je to přesně naopak, on se tam vlastně vytváří, dejme tomu v uvozovkách, podtlak, respektive je tam ten low pressure, ten nízký tlak a to je to, co vlastně přisává to auto dolů. Čili to, co vy byste vlastně museli udělat je uh, dostat ten vzduch ze země k tomu autu, pak by ten ventil dával smysl. Kdežto, když to uděláte takhle, tak by to muselo být tak, že by si ten ventil nacucával skrz tu podlahu, vrchu té podlahy vlastně by tahal vzduch dolů pod tu podlahu, což je podle mě hodně složitý zařízení, které by muselo být, jako těžko by se odladilo. Protože nevidím tu mechaniku, jak to přesně udělat, ale když to nějak tak rychle překročím, tak když se podíváte, tak ono vlastně se to děje. A je to způsobeno tím, že jsou tam vlastně takový po stranách podlahy, vlastně když ten vzduch vede dovnitř zepředu, tak jsou udělány vlastně takový ty deflektory, které vyženou ten vzduch do stran. A ono vlastně, jako to vyžene do stran, tak ten vzduch vytahuje spod té podlahy, právě vytahuje uh, ten, ten vzduch, který jde v té podlaze, který vytváří právě to přisávání k zemi. Takže dá se říct, jakoby, že se to tomu trochu dá připodobit. Ne Takže že by tam bylo jak na papiňáku, prostě že by se to odfukovalo, protože v ten moment by se to dalo charakterizovat jako pohyblivý aerodromický prvek. Už i ten ventil vlastně, který by tam teoreticky nějak mohl být, úplně si nedovedu představit, jak by to bylo. Ale tuhle koncepci vlastně, nebo respektive tu filozofii toho stylu, ty týmy se snaží toho se snaží docílit. Stejně tak, když se kouknem, a myslím si, že například u Ferrari, to je moc pěkně vidět, na konci té podlahy, tak oni tam mají takovou speciální lištičku. Normálně, že je podlaha, teď ona je vyříznutá a, a je tam přidělaná jako napevno druhá lišta úplně těsně před zadníma kolama, která přesně způsobuje to samé, že ona vytahává, vytahává vlastně ten vzduch z té podlahy, aby právě to auto nešlo příliš dolu, takže ale je, je to prostě něco, co, co je složitý. Nastavit, vychytat tu míru toho, jak moc, protože zase, když ten vzduch z té podlahy dostanete příliš, ztrácíte aerodynamický přítlak a tím ztrácíte samozřejmě i výkonnost. Takže je to to balancování, na kterým se teďka všichni pohybují, ale vlastně ta, tam, kde je ten za, ten, ten zakopaný PES, jak se říká, tak to je v tom, že vlastně na počítači vy tam chcete mít co největší ten přítlak. To je ten váš cíl dostat prostě tam co nejvíc vzduchu, aby ta podlaha prostě fungovala co nejvíc. Jenomže ono potom v reálu to přesně způsobí to, že ta auto se přicucne k zemi a vzniká ten porpoising, takže teď ty týmy jednotliví laborují s tím, jak moc toho vzduchu dostat ven, aby právě to auto jenom dostali dolů, ale aby ho tam konstantně udrželi že chvíli, kdyby ono by vlastně toho nedostali dolů, tak zase ten difuzor není efektivní, takže je taková hodně technologická věc, která je to i technologický ohříšek, bych řekl. OK, platí a teraz normálně se
0: neviem rozhodnout, že či otevřeme Pandorinu skřínku, ale já ja jsem si tu našel ještě jednu výbornou meditémičku a opět připomínka toho, a sme jsme nadšení z celej československej formulovej rodiny, z nových formulových fanúšikov, ktorí začali našu milovanú F1 sledovať možno iba v posledných týždňoch, mesiacoch a stále sú zvedaví a... OK, možno niektoré otázky budeme opakovať, ale stále snažíme sa to robiť ľudský a atraktívne. A Matej sa napríklad pýta, že aké dôležité je cvičenie krku a pretože sa mu zdá, že niektorí piloti majú krk pomerne normálny ale keď sa pozrie napríklad na takého Landa, tak ten že vraj má veľký krk tak dajme skrátke prosím ťa niečo o fyzičke a ja nájdem ešte fotky troch mojich najväčších hrdinov teda
1: si, že ako práve to, to screenshotujem ja to prvý je výskejšie ako Lando to je ořezávátko proti jemu. ale už sa to párkrát naťukli a, a jde o to, že ono to je fyziologicky daný. Mick a respektuje Michael, jeho táta a vlastně dá se říct jeho brácha Ralph, vlastně Michaelův, tak všichni, oni prostě všichni ty chlapy měli široký krky, takže, takže to je spíš fyziologicky daný, protože i ty kluci, který mají relativně hubený krk, dejme tomu, myslím si třeba Esteban Okon, ten je prostě, když ho vidíte v reálu, to je, to je to je brutální, to je fakt, jako ten kluk je, že, že se bojíte, že když zafouká vítr, takže ho to zlomí, jako to je, až vypadá jakoby nezdravě, jo, a zvládne to, zvládne to, takže spíš ta fyziologie, samozřejmě nějaký ty dispozice, který máte, tak to je první věc, která to ovlivňuje, a druhá věc, všichni, jakoby všem ten krk roste, Vy jak trénujete, tak ten krk je mohutní a všichni to zvládnou nezávisle na tom, ať je ten krk jakoby hubený, nebo, nebo, nebo široký, protože většina toho, tí síly, kterou vy máte, tak vůbec nepramení nebo ne, ne, nepřichází z toho krku jako takovýho. Ona, ona vlastně jde spíš z toho napřímení a potom uh, z toho středu toho těla, z toho kóru, jak se tomu všichni teď jako ten trend je říkal, tak ten kor těla je prostě uh, základ všeho a to platí ve Formule 1, protože uh, v podstatě ten pohyb, který vy děláte, tak je dost Dost, vše strany. Představte si, že jedete do zatáčky a dám třeba příklad abu Dhabi, Když přijíždíte pod hotel, tak ta zatáčka v ní, když si projíždíte a brzdíte tam, tak brzdíte levou nohou. Máte obrovský G, který na vás tlačí vlastně ze strany, přes 3G. Vlastně, když se tam přijíždí do té mírné zatáčky a dobržuje se k hotelu, do toho musíte šlapat tu brzdu. Tam se nebrzdíte tak velkým tlakem, ale dejme tomu, že třeba nějakých 90 kg tam musíte šlapat. Takže vlastně do kříže zatěžujete celé tělo, do toho musíte zatáčet volantem a. A ještě proti tomu vlastně držíte, uh, držíte ten krk. Takže to je zapojení úplně komplexní, komplexní zapojení všech těch vlastně svalových uh, řetězců celého toho těla. A z toho důvodu vlastně vy musíte mít extrémně silný ten střed, protože sice vás to, to, tam drží ty pásy. Ale abyste tohle všechno koordinovaně udělali a ještě se na 5 cm trefili úplně přesně do té zatáčky, tak samozřejmě na to musíte být velmi trénovaní.
0: Ja som čítal rozhovor s Kevinem Magnusenem z hodovoknosti po Sáutskej Arábii. Hovorilo nie, že krk sa mi doslova zlomil už kvalifikácií tam odo mňa tým chcel, aby som išiel jedno rýchle kolo, pomalé kolo a potom rýchle. A ja už som v tom pomalom bol úplne nahratý. A veľa sa o tom hovorilo, že koľko môže zvládnuť a koľko mu hlavne bude trvať, tým sa dostane naspäť, lebo jazdiť môžeš si požičať aj F3, f dvojku, niekde môžeš jazdiť, môžeš trénovať od rána do večera, ale naopak hovorou, že dôležitý je spánok a regenerácia. A on povedal, že približne dva mesiace mu to bude trvať, kým sa dokáže dostať na naozaj, že už späť ten solidný level. Ale to by Pepa neveril, že my máme v F1 na gride naozaj, že masculine fitness. Uh, videl <laughs> si Gasly? No, ale ten je dobře přifouknutý, teda, ako musím že... říc, za poslední dobu. <laughs> když t- ho porovnáš s Tačkou Fetelom a jeho pupek, tak Fetel, no. teda, Gasly jde těžké bomby.
1: No, co pak o to, ale mě teda zarazilo, když ho porovnáš třeba s minulým rokem, respektive před minulým rokem tak to bylo opravdu tím títko úplně jako ala Esteban Okon, žádný sval, ale za ty poslední dva roky on opravdu nabral spoustu síly, ale je to taky dáno tím, že vy najednou můžete, jo, protože jak se zvýšili, zvýšilo, zvýšila ta minimální váha jezdce, uh-huh. tak samozřejmě v ten moment spousta těch pilotů si oddychla, ale stejně ty větší vyšší piloti mají, jsou jakoby na hraně. Ty nižší právě a Pierre Gasly tak můžou nabírat svalovou hmotu. Ty vysoký jsou pořád na hraně, přece jenom pořád ty svalové hmoty nemůžete mít tolik. Mm. No Mikšumacher, ale teda <laughs> střetnou něho s tomávej uličky večer,
0: nevím mál by som se Uh, ale samozrejme, porovnáte si George'a Russella, tiež vysekaný a, a je to kúzelné. Dôležité nenechať sa zmiasť prvý dojem, nie? ako vždy, a nemať predsudky, lebo dôležité je to, čo je schované tam vzadu, ako tie svaly fungujú. Dobre, uh, je, je čas, Pepa, je čas na Otvorenie tej pandorínej skrinky a najčastejšia otázka, to by som teraz asi 15 minút menoval všetkých fanúšikov, ktorých sa zaujímajú. Skúsim skrátenú verziu. ubec neviem. Netušíš, že ako sa to celé rozvetví. Tak čo? Je Lewis Hamilton a Mercedes odpísaný? Aká je budúcnosť strieborných šípov pre najbližšie... Týždne, mesiace, inak, inak, pomôžeme si anketou. Pomôžeme si anketou. Výsledky, či už na, v komunite na YouTube alebo na Twitteri boli relatívne veľmi podobné. Dal som 4 možnosti, čo očakávate od Mercedesu v tejto sezóne. zaboje o titul 14% versus 8% na Twitteri. Nieaké to víťazstvo zo pár pódy, vidíte 48%, respektíve 41%. Budú sa trápiť v strede pola 20% versus 30% a potom je tu ešte vlastne tretie miesto. Priznajú zlyhanie a predstavia na rok 2023 úplne nový koncept. Zavrhnú koncept úzkých bočnic. Nech sa páči, mm-hmm. chop sa, čoho len chceš.
1: Tak to je, se mi úplne pobohla mm-hmm.
0: <laughs> To je, víš, to je hlas ľudu. Toto je tá úžasná fanúšikovská pocitovka a je len Ja len pripomínam, že opäť e, nie je nás e, vôbec málo, e, pretože tradične nahrávame teraz stredu pod a už naši fanúšikovia e, večerajú alebo pečú, varia, upratujú, žehlia, vidím krásne trička e, e, s logami, či už Ice Kingu, či už tam vidím boa anet má. No vidím veľmi dobre. Takže niektorí sú v práci, niektorí sa presúvajú, hlavne opatrne a sme veľmi radi, že ste súčasťou našej ice king rodinky. Počkaj, tu vidím, to bude kamionista Duso, že? Dobre, vidím. Šoféruje. Veľa šťastných kilometrov želáme. No Pepa, počty. Dal som ti šancu na premyslenie.
1: <laughs> Ideš. Nepomohlo to. <laughs> ne, dobre. Tak ja, ja mám nějaký takový dlouhodobé to přesvědčení o tom, když ta auto sem viděl a vidím, jak se to posouvá. Tak podle mě tam jsou opravdu jenom, jenom dvě varianty. Tam podle mě není žádná nic takového mezi, co by, co by jsme si řekli, tak budou závodit ve středu pole a budou tam nějak bojovat. Opravdě tam je jedna varianta a ta je, že budou bojovat o titul, protože my nesmíme zapomenout na jeden do zásadní fakt. A to je, že George Russell je v šampionátu na druhém místě, a stejně tak Mercedes. Takže. Ono to, ne, ono to vypadá jako, že to je všechno špatně, že to je absolutně ztracený, ale, ale George Russell u něj není vůbec nic ztraceného. Oni prostě jedou, jak my si z toho děláme srandu, tu hyenu a oni dojíždějí. A dojíždí na solidních místech, sbírají body a pořád ta šance tam je, pokud oni přivezou balík úprav, který prostě bude radikální a to auto najednou naučí jezdit a vrátí ho do hry tím stylem, že Prostě je dobře, nemusí třeba vyhrávat závody, ale budou už s přehledem, dojíždějí prostě na třetím místě, vždycky se tam nějakým způsobem vklíní a pozbírají body tak vlastně jsou nadále v boji o titul, protože zatím nemáme dominantní auto. Uh, Red Bull vypadá, že teď možná začíná být trošičku na koni, jenomže oni ztratili spoustu bodů hned na začátku sezóny, takže, jsou vlastně, takže dohánějí. Uh, stejně tak Ferrari, tak to začíná maličko ztrácet, to uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale vlastně nic není černobílý, jsme pořád ještě na začátku, těch závodů je spousta a ať už je to samotná výkonnost, kterou samozřejmě my ale, ale a Pravda? Rasle je čtvrté a Mercedes třetí, dobře, ale, ale jsme víceméně, jako by, nebo jsou více méně velmi blízko, uh, pohybují se tam, tak ty je to pole je blízko u sebe. Tak uh, z toho důvodu právě si myslím, že když se jim to podaří, a je to samozřejmě jedna, jeden obrovský otazník, tam nikdo neví, jestli ano, oni dokážou fakt škrtnout takhle jedna, dva sekundy si myslím. Podle teda minimálně telemetrie z uh, Imoli. Takže v ten moment jsou dvě, tři desetiny za nejrychlejšíma pilotama. A to není vůbec špatný. A v tom závodě jsme taky viděli, že nějak tak jsou obstojně, obstojně dokážou jet. Takže já bych je úplně ještě nezatracoval. Prostě dávám pořád tomu naději. Pořád je to tým, který má obrovský budžety, obrovský, obrovský know-how, obrovské množství inženýrů, simulací. Prostě jen tak ze strany nevyhrály ty předchozí všechny tituly. Takže z tohohle důvodu opravdu bych ještě počkal a jsem na to zvedavý, protože by to mohlo být takový jakoby extra, extra jakoby zábava k tomu, k tomu, kdyby nám tam opravdu ten Mercedes ještě přibyl.
0: Určitě ano, a nikdy. Myslím, že toto Mark Weber povedal, že nikdy nemůžete odpisovat a poceňovat Mercedes. V principe oni stále potřebují pochopit, kde urobili chybu, v čem je problém, v čom ich zradili ty simulace, které hovoří o tom, že. Ten monopost by mal byť o sekundu rýchlejší, ako v skutočnosti je. A rozprávame sa o tom, že musia jazdiť príliš vysoko a rozprávame sa o tom, že pol milimetra môže znamenať niekoľko desatín, opäť obrovské čísla, čo sa týka odporu rýchlosti, respektíve v ich prípade pomalosti na rovinkách. Nehovoriac o tom šialenom poskakovaní, ale posuňme tú debatu, lebo vysí to vo vzduchu. Je podľa teba možné, že by sa Mercedes vrátil ku konceptu, ktorý predstavili v Barceloně na úvodných testoch, sezóny, který působí v podstatě
1: mimoriadně, konvenčně až obyčejně by se dalo povedat. Problém je líbí se mi zrovna tady ten obrázek, který se tam dal to krásné srovnání vlastně těch hout, že ono to vůbec nic neřeší. E, já jsem měl tak nějak na paměti, a je pravda, že jsem se na to už potom zpětně nepodíval, jsem si říkal, že ty bočnice vlastně byly možná o trošičku větší, jenomže oni nebyli. Ono, když se na to podíváme, tak vesměsi je to takový. ta ta vlastně, když se podíváme především na tu modrou linku pod tím nápisem Petronas, která tam vede, tak to je místo, který pro vás je vlastně nejklíčovější. A ta modrá linka, která je vlastně, jak začíná ten černý spodek, tak vlastně to je místo, kde například Ferrari, když dáme jakoby fungující, nejlépe fungující monopolskyma širokýma bočnicema, tak tam oni jsou právě extrémně široký. Oni vlastně pokrývají celou tu podlahu, která vlastně jakoby vede od začátku tak dejme tomu právě na úrovni ty bledě modrý linky Petronasu nebo zelený, nebo co to je za divnou barvu, <laughs> tak, tak v podstatě tam ono to je roztažený, ale hlavně ono to je roztažený, to auto relativně ještě jakoby až do zádu, čili když máme tu spodní fotku toho Petronasu, jak tam je ten, ten Petronas nápis, tak dejme tomu někde, kde tam zbývá to Ronas, tak tam už Mercedes je velmi úzký, už tam tvoří ten Coke bottle, jak se tomu říká, tu, tu láhev té Coca-Coli, že vlastně ta záď se velmi zúží. A to je jejich největší problém, protože když se podíváme na ten porpoising jako takový a srovnáme si jednotlivý auta, Ferrari skáče někde na úrovni jezdce kdežto Red Bull, ten skáče úplně nejméně a potom tam je Mercedes a ten skáče hlavně v zadní části. Oni opravdu mlátí s tím, že u, okolo těch zadních kol právě od, od části, kde začíná difuzor do zádu, to auto opravdu generuje příliš přítlaku, protože oni mají obrovskou plochu té podlahy v zádu, vlastně vounou před, před těma zadníma kolama. A to je podle mě ten jejich největší problém, protože prostě to auto generuje příliš, příliš přítlaku v zádu a proto právě dochází k tomu extrémnímu houpání na té zadní nápravě a tomu jízkření a bůh čemu všemu. Takže vlastně to, co my vidíme, je teď přesně na tomhle srovnání, kde vlevo nejsou skoro ty ty zero, zero side pods, ty nulový bočnice, vpravo ta bočnice je, tak to je ten vrch. Něco, co například je vidět u, dejme tomu týmu Aston Martin. Oni vrch bočnic mají, ale ten spodek je hodně podseknutý. A to je zase, to je ten problém prostě. Vy, jakmile vytvoříte tu podlahu, že z vrchu na té podlaze máte příliš prostoru, tak to právě potom ohýbá tu podlahu dolů, to auto se přicucává vlastně na zem a vytváří ten porpoising. Takže vesměst by museli přijít s něčím, co je úplně jinak. Ala Red Bull například, nebo Ferrari. Myslím si, že když by chtěli nějakým způsobem to měnit, tak by museli přijít s koncepcí spíš Ala Red Bull, protože do té Ferrari koncepce si myslím, že tam by se Mercedes ani nevešel.
0: No, počkejme si, protože nie je to jednoduché, speciálně při pravidlách s rozpočtovým stropem, a podle mě je strašně, strašně důležité Pepa připomínat, že. To nie je o tom, že vyriešiš poskakovania alebo že úzke bočnice. Mercedes sa borí v množstve problémov. Nevraviec o tom, že to je najťažší monopost celkového gridu a, a to nevychádza vlastne, však prečo, však úzke, však tam skoro nič nemajú. Takže tých problémov, ktoré, ktoré má Mercedes, je viac ako dosť okrem iného práve zahrievanie pneumatik. Na čom vyhoreli v Imole. Premenlivé podmienky, prerušená kvalifikácia, boli nahradí, potrebovali dve zahrievacie kola v to bolo niečo iné. Russell, keď nešiel vo vláčiku, dokázal mať rýchlosť, zatiaľ čo Hamilton tam bol úplne zaseknutý. Takže v tomto, ja by som stále ešte počkal, ale stále pepami mi príde neuveriteľné. Viem, hovorili sme o tom. Mali menej času, mm, možno menej prostriedkov, ako taký ház, ktorý mohol už vyvíjať o pol roka skôr a preštudovat rôzne koncepty, ale začiatkom januára James Ellison, technický riaditeľ Mercedesu, pamätne povedal, jeden alebo dva týmy v tomto ročníku pochopia nové pravidla nesprávne. Je podľa možné, že by to bol Mercedes a že môže nastať naozaj situácia, alebo nikto nie je neporaziteľný a nikto nie je dokonalý, že by naozaj túto sezónu svojím spôsobom odpísali? Alebo z hľadiska tých nových pravidel niečo také ani, ani nie je možné?
1: No, vlastně se právě není úplně moc možný, protože e, kdy to vyzkoušíte? Omezují se testovací dny, omezují se vlastně ty rozpočty o, a vlastně přirozeně pro ně nebude asi zásadní, když to tak vezmeme, když bych se podíval do toho, že by teda došli k závěru, že se jim to vůbec nepovedlo, tak vlastně pro ně by byla snaha asi ne úplně skončit co nejhůř, ale vlastně nepohybovat se třeba v top 3. Protože jim už nejde o ty peníze, které za to dostanou extra, ale spíš o to, aby dostali extra čas ve větrném tunelu CFD, aby mohli víc pracovat. Takže z tohohle pohledu je možný, že to odepíšou, nebo pokud by se tak mohlo stát, tak by se opravdu, že by to odepsali, takže nebudou se snažit tlačit tu rychlost, ale budou prostě opravdu by to vzali jako testovací sezónu. Ale já tomu popravdě úplně nevěřím. Nějak mi pořád nejde do hlavy to, že by se zas až tak o tolik netrefili, že by opravdu nepochopili to auto a museli by třeba dělat jináčí koncept. Přece jenom je to, je to obrovský kolos, který je tam spousta chytrých lidí, který uh, opravdu chápou celkově tu technologii a to, že uh, vlastně následující, že většina tím byla zaskočena, tak je pro mě teda dost překvapující, že vlastně opravdu došli k tomu a přišli na ten porpojzi na to houpání až při prvních testech, což je samo, samo o sobě, do nebe volající. Ale pořád si myslím, že ta šance pro Mercedes tam je, nějakým způsobem to otočit ve svůj prospěch a, a, a prostě to auto, auto pochopit, protože my když se snažíte pochopit jednotlivé ty koncepty a nějakým způsobem je analyzujete, tak samozřejmě víte, co je pro a co je proti. A většinou ta koncepce se dělá tak, že to není zkrátkodobýho hlediska. Že víte, že to bude prostě na x let a s tím do toho jdete. A jsou to právě věci, které se týkají ať už bočnic, anebo hlavně tam jsou další věci, které my nevidíme, tak je například ta mechanika uvnitř. Protože je to něco, co my jsme nakousli, už při komentování tréninku a to je třeba to, že vlastně Red Bull, který vlastně dneska nemá, nemá problém s tím propoisingem, tím houpáním, tak není úplně tak způsobeno tím, že by měli lepší aerodynamiku, ale spíše je to způsobený tím, že mají tlumiče uh, naplněný tou ne tek- tekutinou nebo kapalinou, dejme tomu, která vlastně zpomaluje celkově to vybrování toho auta, takže jakoby relativně zajímavá finta, kterou se to dalo obejít. Takže jsou prostě věci, podle mě je tam spousta možných řešení, který oni navíc takhle ještě utíkaj na povrch samozřejmě v Mercedesu nejsou hluší a slepí. Oni prostě zvírají ty informace a může najednou přijít ten moment toho, že a, tak použijem to, co používá tady Red Bull, svak a jsou zpátky ve hře. To se klidně může stát, takže já pořád jako úplně nevěřím k tomu, že bych jako je vyloženě odepsal. Co je ale takovej ten zdvihnutý prst na, na, tou, na tou, nevím jestli mojí hlavou, spíš její hlavama, tak já se trošku obávám, aby nedošlo k tomu, že Opravdu to Mercedes odepíše, odepíše tuhle sezónu a odepíše i tu další s tím, ale že prostě pak skončí toto Wolf, skončí mu smlouva, skončí všichni takový ty high, jakoby high management a všechno se to takhle přehodí na ten Ineos, o čem jsme se bavili vlastně už minulý rok. Mm-hmm. Takže to může být jeden ze zásadních věcí, když a uvidíme, jestli se na to přijde. Myslím si, že se na to přijde až na konci sezóny, kolik peněz Mercedes byl ochotný investovat a kolik utratili. Mm-hmm. pokud utratí méně, než mohli, tak si myslím, že vám to tady rovnou podepíšu, že brzo, brzo ten tým změní majitele.
0: Ale opět, nezabudeme, že peníze nejsou všetko. Konec konců, projekt Toyoty jako vyhorelo. BMW takisto, jako vyhorelo. Opět náhlasa hovoří o Audi že chce kúpiť nový tým. Dostaneme sa mm-hmm. k tomu, ale ešte predtým, ak dovolíš, Pepa, mám tu pre teba jednu fotku a chcel by som počuť tvoju prvotnú reakciu, lebo asi ju úplne neuvidím. Čo by si povedal na toto?
1: Ale, tak to je, to je. Ja, ja teda už neviem, ako mne, už v prvním momentu je ta červená, k tomu Louisovi vůbec nejde. Tak jako bych asi začal. To je šílený, ale dobře, když jak tak jako přes nějaký jako osobní pocit tak já ja si myslím, že i tak tak jako tak je to nerealný, je to vlastně nerealný z pohledu té filozofie, z pohledu jeho nátury a nátury týmu jako Ferrari. Ne, ne myslím. <laughs> radši to vypni. <laughs> Vypínám to, ale to
0: samozřejmě není nic osobné, právě že hledám v tom hlbší zmysel, A si spomeneme historicky, vždy všetci nejlepší piloti počnúc jeho veľkým vzorom, Artonom Senom, polovali po najlepších týmoch, najrýchlejších monopostoch. Tak to proste vždy v E1 bolo. Takže nikdy nehovor nikdy, konec konco aj Lukadi Monte-Cemol hovorí, že mal predbežnú dohodu so Senom, stredu pred veľkou cenou v Imole. Sa o tom údajne rozprávali o ňom u doma. To už je žiaľ história, ktorú nezmeníme. Fokusujme sa na teda budúcnosť, najbližšiu budúcnosť Mercedesu a teraz jazdeckej dvojice pretože Luis hovorí o tom, že to je najhoršie auto od roku 2009. Kritici hovoria, že nie je dôvod ho lutovať, pretože užil si krásnych 12-13 rokov úplne z rýchlým monopostom. Mika Hekinen dokonca vypustil pre mňa dosť nečakanú myšlienku, že Luis musí v týme určite šomrať a, a možno bude hľadať cestu, ako, ako tým zmeniť čo bolo dosť nečakané práve od, od Miku Hekinena. Žák Vilného samozrejme to podporil, hovorí, že podľa neho môže Lewis Hamilton skončiť aj z ničoho nič, uprostred sezóny. Ale zároveň sú tu hlasy uh, insajderov z týmu, ktoré hovoria, že nikdy Lewis Hamilton tak tvrdo nepracoval v zákulisí, ako pracuje uh, posledné sezóny. A teraz naozaj neriešime to, či má oblečenú záclonu alebo inú kolekciu, alebo čomu sa venuje vo voľnom čase stále obrovskou porciu času a energie venuje práve motorošportu. Na rozdiel predsa, aj ostatní piloti napríklad majú rodiny, majú iné, iné záväzky. Takže Lewis Hamilton, ako na teba pôsobí? Lebo za seba musím povedať, že za súčasného stavu, keby som sa vrátil v čase sezónu ja neviem, 2011 alebo 2009, to bol naozaj ten šomarajúci, taký demotivovaný Lewis, Zatiaľ tak vôbec nepôsobí a čo je podľa mňa veľmi dôležité zdôrazniť je to, že tých prvých štyroch veľkých scénách mal, v podstate troch mal smolu okolnosti hrali proti nemu. Zatiaľ, čo Jojovi, Russellovi to úplne že sadlo a možno na papieri to vyzerá, že Russell ho tam drví. A realita podľa mňa celkom neozrkadluje, čo sa týka bodových ziskov v šampionáte.
1: Určitě a tak ani to, jako, že spousta lidí teďka začalo hned, že Hamilton jakmile dostal silnýho soupeře, takže ho vlastně Rasil poráží to není, není to tak, není to adekvátní, není to stejná situace, ty síly se tam opravdu nedají tolik poměřovat. Asi myslím si i Mola nebyl úplně optimální a nejlepší výkon, který Lewis Hamilton kdy předvedl, to si myslím, že určitě ne, protože i George Russell s tím pěkně, ale bylo vidět, že ty auta byly odlišní, byly jinak nastavený a celkově ten tým prostě jede rozdělenou strategii, ty Monoposty, každý se chová jinak, Každý z těch pilotů má trochu jiný jízdní styl, takže se sbírá spousta dat, ze kterých se potom všechno analyzuje. Čili z tohohle důvodu, abych z toho nevy, nevyvozoval žádný uh, závěr na tím, že George Russell už teď je lepší pilot než Lewis Hamilton. Asi myslím, na to si budeme muset nějakou dobu počkat na to jejich přímé poměření opravdu v aspoň nějakým slušném monopostu. Ale uh, ta jeho motivace tam podle mě je. A on, myslím si, musí i být motivovaný, protože ve směs je to taková, podívejme, situace, do které opravdu on nečekal, že se dostane. Protože když by tam byl alespoň nějaký drobný náznak, tak, tak podle mě by hned ten minulý rok skončil a skončil by absolutně rychle. Možná hmm. o tom nějak přemýšlel, že se dostává právě pod ten velký tlak a proto jsme to vyjádření neslyšeli, trvalo to tak dlouho a tak dále a tak dále. A nakonec do toho šel. Šel do toho s tou kůží na trh, jak se říká, strčil tu hlavu trošku do oprátky a bohužel pro něj najednou ono to nefunguje. A to podle mě už jenom z toho důvodu to musí být pro něj jakoby extra motivace, protože jak je to rčení from zero to hero, během sekundy se to může opravdu otočit, takže všichni si říkáte, tak je to nejlepší pilot a teď? Všichni na ně vlastně nadávají. Všichni řeknou, No, vidíš, teď nemáš nejlepší auto, okamžitě jezdíš z zádu. Je to podle mě jeden z nejlepších pilotů, který jsme kdy ve Formuli 1 měli. Pominu všechny jeho další, další extempore a to všechno, ale tu rychlost má. Tomu prostě nikdo nemůže odebřít. To, že je pracovitý, ano, to samý taky je. Takže podle mě on potřebuje ještě nějakým způsobem to zvrátit otočit to ve svůj prospěch, aby aspoň ještě něco ukázal, že to je dobrý, samozřejmě musí k tomu, potřebuje, k tomu Mercedes potřebuje, k tomuto auto a musí společně se vlastně dotáhnout na ten vrchol. Protože pokud se to nestane v téhle sezóně a nedej bože, kdyby pokračoval ještě jednu sezónu a zůstal se tam někde plácat okolo 13. 15. místa a týmový kolega by ho nadále porážel, tak nakonec skončí jako Sebastian Fettl, kde prostě dneska všichni už na něj koukají, jak kdyby to bylo kluk, závodník, pilot, který vůbec neumí jezdit, co tam vlastně v té Formule 1 dělá, sem tam nějaký zázrak, pak stejně udělá chybu a vůbec nikdo nezohledňuje, jak je dobrý. Takže tohle si myslím, že je do zásadní věc, která, která to opravdu může z velké částky hodně ovlivnit a myslím si, že to si i Lewis Hamilton v tuhle chvíli uvědomuje. Proto možná jsme viděli takovou tu drobnou hádku s totem Wolfem a to je prostě to napětí tam je. Oni chtějí být lepší. Chce to celý ten tým a chce to samozřejmě především Melissa Milton.
0: A někdy musíš na seba aj poriadne nahúčať v rámci týmu, aby sa uvolnili niektoré potlakové ventily. Je, je celkom kůzelné a já ja jsem to spomínal možno aj viackrát po, po tom šialenom Abu Dhabi minulý rok, že vlastně ono to celé tak z toho z toho hlbokého odkazu a toho dedictva športového, to legacy, ktoré tu po Louisovi Hamiltonovi zostane, že mu to vlastne prospelo. Lebo bol som teraz na, na dvoch zájazdoch, a inak formulu sledujú úplne všetci. Je to fakt kúzel, ne? keď vás drgne na letisku niekto a, zač- a už všetci sú zvedaví jak chcú, chcú diškurovať. A veľa fanúšikov mi hovorí jedno spoločné. Nemal som rád nikdy Louisa Hamiltona, nefandil som mu, ale Abu Dhabi mi ho bolo lúto, a keď ho vidím teraz, tak má moje sympatie. Čo presne z toho dlhodobého hľadiska, keď vyhrávaš 8 rokov po sebe, 10-12, tak staneš sa protivný. Stretol sa s tým Michal Schumacher, stretol sa s tým Sebastian Vettel a, a ďalší. Úspech je niekedy naozaj že, že, že zničujúci. Takže myslím si, že Luizovi to môže z toho ľudského hľadiska pomôcť. A keď sa dokáže vrátiť naspäť do hry, tak to bude určite lepe. Ale podměna na Georgea Russella, a tu mám takou opět strašně hlubokou myšlenku. Myslíš si, že současný stav ťažké ovládání monopostu. Že možno George Russell profituje z toho mizerného Williamsu z těch troch rokov, z toho, jaké bylo ťažké jezdit s mizerným monopostem.
1: Já ja si myslím, že ano, že opravdu je to tak, že že vy když se trápíte, trápíte se skrz Formule 3, skrz Formule 2 se trápíte, protože ty auta nefungují zdaleka tak dobře jako Formule 1. To prostě je to všechno o kompromisech. Musí, musíte se naučit žít s kompromisama a s tím je hlavně dělat a přizpůsobit se tomu monopostu a samozřejmě mu i pomoct, když je tam ten problém. Tak změníte ten styl natolik a relativně rychle, během prostě jednoho větí, jakmile vědete za tři kola, už musíte vědět jak tomu autu pomoct, aby se zlepšilo. Tak to jsou všechno podle mě ty atributy, které George Russell má čerstvý v té hlavě. A pro něho paradoxně je mnohem těžší, nebo mohlo by být mnohem těžší, samozřejmě viděli jsme, že v Bahrajnu zase to, co on předvedl, tak to dokáže. Tak co by pro ně mohlo být mnohem těžší, je, jak se říká, extrahovat ten výkon z toho monopostu, když všechno funguje na procent. Což je od tam všechno správně podsvakat, pootáčet, nastavit, do každé zatáčky a naprosto precizní, perfektní, ideální. A to jsou podle mě ty jakoby, nejtěžší chvíle. No a z toho právě jsme se najednou překlopili do tý, úplně na druhý břeh na druhý břeh uh, té řeky, kdy vlastně teď z toho George profituje, že prostě dokáže zajezdit s těma hroznýma autama, který v porovnání s Mercedesem v té době opravdu byly těžký na řízení, tak teď se mu jede špatně, ale on se s tím dokáže nějakým způsobem poprat. Ale zase nemyslím si, že by to Lewis Hamilton jako několikanásobný mistr světa nezvládnul. Jde o to, že ty auta jsou rozdílné. Opravdu je tam vidět, že tam je rozdíl, Uh, že, že prostě ten tým to rozděluje a jednou mu to sedne, jednou mu to nesedne. Možná to s částí může být taky jakoby ta motivace po tom výsledku, kterou Louis Hamilton nemá tak velkou, protože on spíš obětuje tu snahu závodit, tlačit se, riskovat, tomu, aby přemýšlel, jak sakra to auto zrychlit na to, aby další a další a další, hlavně třeba za tři závody se vrátil na špici, protože mu ve směst, když se na to podíváte, tak už máme jedno, jestli jste čtvrtí osmý, desátý, patnáctý, pro něj to není výsledek, pro něj už to není ta motivace, jako že chce dojet na čtvrtým místě. George Russell nikdy na takhle vysokých příčkách nejezkal, takže samozřejmě on je šťastný i za tohle a chce na ty pódy a zase dosahovat na ty pódy a něco, co prostě není pro něj zvykem být tam každý závodní víkend, takže je to takový ten rozdíl v těch přístupech, myslím si v té mentalitě, motivaci, ale oba dva jsou velmi tvrdě pracující a celý ten náš hnědý do té budoucnosti, což je důležité právě si uvědomovat. Toto Wolf tvrdí, že i v Majami budou experimentovat. Som zvedavý,
0: lebo vyzerá to, že experimentují všetky čtyři velké ceny. Někdy to bylo lepší, uhrali nějaké pódium, ale objektivně Mercedes v tom pretekovom tempe průměrně ztrácí celou jednu sekundu, čo je, čo je naozaj mazec a je to, je to celá A Určitě som mal na jazyku ještě jednu strašně hlubokou myšlenku, na kterou si neskôr spomeniem. A
1: než se tak stane, tak já ja řeknu, že si myslím, že Mercedes se sa bude sakra v Miami. Když se na to podíváme, tak si myslím, že ta trať je pro ně opravdu pekelná. A jediný, co jim bude nahrávat, je ten hladký asfalt. Ale nikdo neví, jestli tam nebudou hupy, protože hladký asfalt je jedna věc, ale aby byl ještě rovný, to je druhá věc. Ale myslím si, že ta koncepce té trati jim bude opravdu dávat pořádně zabrat. A já když tak nějak přeneseně se na to podívám, tak si myslím, že ten není zásadnější možnost v obratu, tak se rozměve v Barceloně. Pokud nepřijde tam, tak si myslím, že Mercedes bude mít hodně co dělat, aby ještě vůbec něco změnili v tom zbytku té sezóny.
0: No a už pozor, Oliver nám tu posílá fotku, podle které má Mercedes úplně nové predné krídlo pro Miami, takže oni hlavně nesmou uh, robit. A na seba ten umelý tlak tie, lebo tie očakávania fanúšikov sú samozrejme, samozrejme gigantické a naozaj si nemyslím, že existuje nejaké takto čarovné lusknutie vďaka ktorému zrazu budú rýchlejšie ale je to brutálny príbeh rozhodne je to brutálny príbeh, nikto to nečakal že práve osemnásobní šampióni medzi konštruktérmi sa budú takto výrazne trápiť, už len krátke, Pepa myslí si, že je tu šanca, že by keď to nenapravia, keď budú výrazně strácať, keď budú tretí, štvrti e, najrychlejší tým, tak že Luis Hamilton by to zabalil. Má kontrakt aj pre budúcu sezónu? Myslím, že by si zobral on nějaký sabatikal na pol roka?
1: Nevierím tomu. Nevěřím tomu. To ani nejde. Když ste v takovýmhle problému, tak odejí toho týmu a si kluci, tak to tady vyřešte a ja se pak vrátím. To, to nejde, to okamžitě ten tým ztratí tu morálku, vy mus, musíte prostě držet ten tým spolu, musíte se snažit společně, aby, jak se říká, vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým. To tak prostě je a pokud tohle porušíte, tak samozřejmě, když začnete prohrávat jako tým a doufáte, že se posunute zpátky nahoru, abyste opustili, tak ten tým se rozloží. To prostě není, není ono a, a nevěřím tomu, jako popravdě... Myslím si, že vlastně Louisovi nezbývá nic jiného, než tam zůstat. A zůstat ještě jednu sezónu. Tak jako tak, oni prostě, on musí to změnit, protože pokud měl odejít, měl odejít na vrchol. A teď se prostě všechno mu takhle sesypalo. A celý to jeho PR, který celou dobu okolo sebe tvořil, tak je o 60% slabší, než jaký bylo prostě minulý rok. A z tohohle důvodu si myslím, že jemu opravdu, on nemá na výběr. Musí makát a musí doufat to, že to opravdu ten Mercedes otočí.
0: Mám to strašne cítiť práve v tom, že dve sezóny dozadu nič iné Luis neriešil, iba diverzity, klákanie, rôzne politicko-spoločenské témy. Teraz chcete ticho. Tichočko, a nikto sa to na něho nepýta. Chodí posledný na, na, na tie tlačové do prescentra, presne v Imole som to videl. Takže... Ale okej, okay, navonok nefňúka, bojuje, myslím si, že chce sa s tým porvať a je mi to sympatické a, a poďme na to, nech, nech vidíme 3-4 týmy v bitke o víťazstva. Poďme na ešte 2-3 otázočky. Jozef sa pýta, náš Ice King pilot, jedna z viacerých otázok. Uvidíme na konci sezóny ešte vôbec lakovanie na autách? Alebo budeme mať len sponzorov a karbon? Keďže ano vieme váhové limity a čierna farba je ľahká.
1: A tak Williams ten už je v podstatě černé, že o tom už tam to, to zbývá tým modrý opravdu nech málo. Nech
0: sa páči. Nech, nech sa páči, to je neuveriteľné. Viděl som to na vlastné oči v Imole, oni tam zoškrapkali skoro všetko a zástupca Williamsu Dave Robson povedal, že ta otázka byla na stole. Inženýři sa pýtali, či môžeme zoškrapkať úplně všetko, čo je celkovo nejakých možno 6 kilogramov. Napriek tomu, samozrejme je tam marketing, sú tam sponzori, vy nejako pôsobíte, musíte nejako vyzerať. Nemůžete být prostě čierna opacha. To je zásadní. Na
1: zoschuje, já to jakože je... ja ale ty tiež. Ale, ale i tak. To je to jako zásadní, že vlastně my jsme ve fázi takový, nebo celkově je formula jedna je ve fázi takový, že ono prostě první jsou peníze, druhý jsou vlastně ty partneři, kteří ty peníze přináší a teprve třetí je to auto a ty závody a čtvrté je pak ten pilot vlastně, když se to tak rozvrhneme. a z tohohle důvodu vlastně je vidět ten tlak, jako, jak jsou vlastně ty týmy těla, mezi těma mlínskými kolama vlastně, že nikdo nepřijde s tím, že by to auto udělal celý černý, protože prostě vlastně nemůžou a to je strašně zajímavá věc, jako s ohledem na celou Formuli 1, jak, jak se vlastně nejste sami sobě pánem, to je strašně zajímavý. tam prostě nemůžete přijít a přijet s celým karbonovým autem, prostě pořád musíte splňovat nějaký ty věci a tady trošku uberem, táhle trošku uberem, no ale, ale pořád ten, ten bake tam musí bejt co největší jo, a co nejvíc vidět a tak, takže ten marketing opravdu hraje velkou roli a funguje to tak, no Uvidíme, no kam až to půjde, já si myslím, že tam je ještě dost prostoru, kde ty auta můžou v vozovkách jakoby zhubnout, schodit nějaký ty kila. protože jedna věc je ten porpoising, který vlastně jim dělá problém, jelikož tam přibyly ty spěry na tom autě, zádu na podlaze, to je nějaká extra váha, a další věc, že vy vlastně pořád přidáváte karbon na, na tu podlahu jako takovou, aby se tolik neohýbala. A to vlastně ty auta vlastně najednou nabírají na váze, a to je samozřejmě problém. Ve chvíli, kdy se to podaří vyřešit, a to samozřejmě není mechanické řešení, to je jenom o tom, že bude tam jiný tok vzduchu, něco tak, 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 nastaví se to jinak, tak najednou ty auta zase začnou trošku jako by se odlehčovat a bude to zase jiným směrem, protože teď ty týmy řeší fundamentální problém a ten je houpání. Ve chvíli, kdy se jim podaří vyřešit houpání, tak přesně přestanou řešit fundamentální problém a začnou řešit tu výkonnost, tu drobnou výkonnost. Takže teď, co je nejjednodušší oškrabat auto, schodíme. Ale ve chvíli, kdy už prostě začnete nějakým způsobem fungovat normálně abyste se nad tím nemuseli a, a máte na to ten čas a můžete se nad tím zamyslet, tak v ten moment už začnete řešit, musí být tenhle šroubek tady, tohle můžeme udělat jiný tvar tohodle dílu, když ho předěláme, ubereme tyhle čtyři šroubky, to je 10, 10 deka, 20 deka a už to tam skáče takhle, takže tam se na to budeme muset počkat a myslím si, že do konce sezóny se to mnohem víc stabilizuje. Ty auta budou určitě odlehčené od tu barvu, ale do další sezóny už s tím podle mě ty týmy nebudou mít problém.
0: No a teraz počkej, jaký ti ja tu vycapněm zase, som tu plný překvapení, protože je to vynikající poznámka od Josefa Hlavača, který připomíná, že pozor, ještě stále máme dost farby na pilbách.
1: <laughs> a, a ale je zdece odelený je Jazde, zdece samostatná vlastne ako je váhová váhová položka máme ten váhový limit 80
0: kg áno oficiálne, ale ako, ako pikoška to velmi veľmi zaujímavé pretože Niko Rosberg vo svojom majstrovskom roku pozrite sa, on sám to priznal že zoškriabal maximum zo svojej príľby, aby získal každý
1: jeden gram gram váhy a v té době vlastně se řešila váha, ale co, jakoby, na co bych navázala trošku přemostil, tak je to velmi zajímavé, protože vlastně v té době byste potřebovali být co nejlehčí, ale nyní, když si to necháte nastříkat, uh, tak vlastně záleží, kolik tam je těch vrstev, to opravdu se řeší, jestli máte tři, pět, sedm vrstev, aby ta helma vypadala krásně nebo ne, protože vy to pak cítíte na tom krku. mě na tom přetížení opravdu je to cítit, Většinou bylo právě takové, nechci říct úplně nepsané pravidlo, ale vždycky byl ten tlak vlastně na ty airbrushery, ty, co malují vlastně ty přilby, aby tam bylo maximálně třeba tři vrstvy. Chromovaná barva, no tak to bylo něco, co jste si říkali ježíš. tak to už musíte být opravdu jako statný a zdatný, že tam udržíte ten chrom, že vlastně ten chrom je těžký, je to hodně vrstev, které jsou udělané tak, aby se to právě lesklo a je to právě těžký, takže vy to pak v těch gejčkách opravdu na tom krku hodně cítíte a speciálně teď, ale je vidět, že piloti s tým zase tak velký pro, problém nemají, už mají natolik natrénovaný ty krky, že to vydrží, ale dřív se to řešilo mnohem víc.
0: Adam Šimak nám připomíná, že ho, 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 ale černý Mercedes jsme tu už mali a Holt aký úspěšný. Třeba uh, okay. to přijde
1: ještě. No, no, musím říct, že by mě velmi překvapilo, kdyby ty top týmy odhalili ten monokok jako takový. Protože Williams je vlastně výjimkou, když se na to podíváte, tak je vidět vlastně celý ten, ta, ta kapsleve, který vlastně ten pilot sedí tak je vidět ta struktura toho ale myslím si že ty tí top týmy nebudou tak daleko aby to oškrabali právě z toho z toho monokoku akoby z celého aby to bylo celý vidět ta struktura
0: bylo to vidět v imole přesně som mal tu česť prehľadka pitlen sice lialo a zmokl som tam však my jsme mali kol vtedy vlastně to bylo vtipné, <laughs> že na tri musíme teraz pozor daj, daj mi pokoj musím tuto ísť odchodit <laughs> tak přesně Williams zoškrabaný, Alpine oškrabané totálně a a McLaren úplně že šialené na to, ako to bol kedysi oranžový monopost, dám len už možno do pozornosti aj porovnaný farieb ale aj konceptov práve, lebo konec koncov sú to momentálne dva top týmy s trošku odlišnými konceptami, či už Ferrari, alebo Red Bull. V podstate pre mňa fascinujúce pozera nie sa na to, nevrávajac o tom, čo všetko je ukryté vo vnútri v rámci všetkých tých pohonných jednotiek, Zopakuje možno tvou myšlenku? Stále si myslíš, že větší potenciál na zlepšení, zrychlení má Red Bull Racing jako a- Ferrari?
1: Ano. A čím dál tím víc, akoby mi přijde, že se to tak nějak potvrzuje, protože ta Imola opravdu. Na jednu stranu jsem si říkal, že by měla sedět Red Bullu, ale, ale popravdě ta jejich síla byla až překvapující a, a docela mě pobavilo pobavilo vyjádření doktora Marka, který prostě se vysmál absolutně Ferrari. Řekl, no jo, už to je vidět, oni prostě vůbec nám nestíhají ten vývoj. Vlastně. To jsem mu zase říkal, to <laughs> jako to se do toho pustilo celá z hurta. Ale... došli
0: do cíla, ne? ono postaví.
1: <laughs> přesně, přesně. A na jedou dělá takhle machra. No ale, ale jako popravdě je to tam cítit. A myslím si, že celý ten Pedok to nějakým způsobem tak by vnímá, že to auto opravdu má hodně co ještě ukázat. Ale když už máme tady, tady ten právě vrchní obrázek, tak si myslím, že je strašně krásný právě se zaměřit na to, co jsem říkal. Všimněte si, že vy z vrchu vůbec, téměř vůbec nevidíte tu podlahu tam vlastně není vůbec prostor na tu podlahu. Většinu zakrývají ty bočnice a vlastně ty bočnice jsou stažené a dolu a tím pádem drží tu podlahu a eliminují možnost jakýhokoliv toho prohýbání ty podlahy a tím samozřejmě, že právě ty bočnice jsou takhle široký, tak oni podporují vlastně tu strukturu té podlahy. Čili ta podlaha nemá možnost se ohnout, protože drží na té bočnici. A o to vy můžete udělat lehčí. Takže tohle jsou právě ty věci, proč vlastně si řekneme, že paradoxy Mercedes, který nemá vůbec žádný bočnice, tak je tak strašně těžké. Takže ta podlaha moc pracuje. Ona příliš se kroutí, hýbe, oni musí mít velmi tlustou, těžkou. A právě je vidět z vrfu a je tam víc toho prostoru na to ohnutí, kdežto tady přesně vidíme, že ty bočnice to celý překrývají. Je krásný si. všimněte si třeba toho rozložení těch ramen na těch autech. Tady v tomhle záběru, když se kouknete, tak vlastně, když jsme mu u Ferrari, tak ty Ačka u těch předních kol vlastně od toho čísla vlastně vždycky běží takový Ačko a jsou víceméně nad sebou, dejme tomu. Je to relativně jednoduchá věc. A je to, to, je, to, je to ten push Když Když se potom podíváme dolů na Red Bull, tak si všimněte, že to nejsou ani Ačka. Je to takový, vždycky je to jako trouhelní e, Ty přední vlastně ramena jsou e, o nějakých 15 čísel před sebou. To spodní rameno je přesunutý. nad ním je to vrchní, který je zasunutý do zádu. A vlastně všechno je to připojený velmi dolů, což odsaď není vidět. Ale je to vlastně kvůli tomu, že vy, když brzdíte nebo docházelo by tam k kompresi, tak ty ramena to auto ten předek drží v, víceméně ve stabilní světlé výšce. Stejný koncept, vlastně trošičku otočený, použil Ferrari vzadu, protože tam je vidět ten trouhelník zase u těch zadních kol, ale vlastně ze zadního kola se připojuje, to zadní rameno je připojený v podstatě k tomu crashboxu, do zádu k tomu křídlu, se vrací do zádu, což je taky velmi atypická věc, kterou vlastně ještě nikdo pořádně nepoužil, protože ani Red Bull, nemá takhle zastrčený ty zadní ramena. Je to samozřejmě zase z důvodu aeronomiky, protože víme, že Red Bull hodně, pod, hodně jakoby tlačí na tu aeronomiku, to, když to rameno dáte dozadu, tak jako to je právě tady u Ferrari, tak si zmenšujete ten prostor, jak využít vlastně ten difuzor. Ale strašně vám to pomáhá při trakci a při tom rozjezdu. To je to, proč Ferrari je tak velmi silný. Já si nemyslím, že je to vyloženě a pořád si myslím, že novináři dělají víc toho motoru, než reálně je, protože je to spíš tou koncepcí auta, protože to rozjez, ty, ty rozjezdy a tu trakci má Ferrari právě především kvůli, kvůli tomu dost odlišnýmu, odlišnýmu jakoby typologicky typickýmu, a typickýmu zadnímu zavěšení. Takže koncepce, ano, vypadá to na první hmm. pohled zajímavě, jsou odlišní a jsou ještě mnohem odlišnější, když půjdete do hloubky. Ano, tam bylo krásné, keď uh, se hovorilo o tom, že
0: Niektoré týmy pravdepodobne z Mercedesu idú dávať protesty proti Hásu, že je vlastne kópiou Ferrari a Automotor Sport. Urobili analýzu a zistili, že vole, ale že skoro vôbec, keď sa bavíme o detailoch, samozrejme, že naozaj e, ten Hás je odlišný, aj keď nemusí byť samozrejme, fundamentálne vo všetkom. Ak vás zaujímajú samozrejme ďalšie technické úžasné vychytávky, tak z hodovokolností dnes v stredu vyšla úplne nová ďalšia epizóda Ice King Tech, Náš kolega Kamoš a expert Miro tentoraz rozobral safety car. A je to opäť veľmi zajímavá, interesantná téma s rôznymi kontroverznostiami, o ktorých ste možno ani netušili. Link samozrejme najdete hore aj dole. Tolko Horst Fuchs v tomto krátkom okienku. Cena výhodná, dá sa povedať, že zadarmo. No, poďme možno už na poslednú otázku a možno dve. Opäť veľmi technická a veľmi zajímavá. Peter Duga sa pýta ohľadom nových 18-palcových pneumatik. Zaujímalo by ho, ako funguje samotné prezúvanie, vyvažovanie? Či sa používajú na vyvažovanie olovka ako pri bežnej, bežných pneumatikách? A či sa dá ráfik použiť viackrát? Výborná otázka, ďakujeme, Peter.
1: To je dobrý, to si myslím, že spousta lidí vôbec ani neuvědomí, jak to funguje a jak sa tohle to vlastne delá, ale myslím se to o tom, že vy jako tým nemáte možnost s těma pneumatikama moc zacházet. Vy přijedete na ty závody a žádné pneumatiky nemáte. Všechno má Pirelli. Pirelli přijede, přistaví tam speciální vlastně příviesy, návěsy s těma pneumatikama, ano.
0: Já ja budu robiť na Instagram a na TikTok videa, na to, čo jsem právě Pirelli v Imole a na to, jsem hlavně, jak rozoberali a ničili. Mhm. Geniální. Takže super video. takže vyčkajte ještě pár dní. Mesie,
1: pokračujte. Tak, takže tam to uvidíte v akci ještě k tomu. Ale právě Pirelli tam přiveze vlastně tyhle to celý zázemí, vlastně to celý přezouvací zázemí. A vy jediný, co je vlastně vaš, vaše, dejme tomu, povinnost, tak je, že vezmete svoje vlastní rávky, které máte, protože každý tým používá trochu jiné rávky. E, máte i prostor nějakým způsobem trošku vyvíjet, trošku s napracovat e, různé slitiny a tak dále. Takže prostě každý tým si přiveze to, co tam má, musí to samozřejmě rozměrově odpovídat. Dají to pirely a perely na to nazuje pneumatiky. To podle toho, podle toho předpisu, který můžou být, kdy, takže to tam navozíte, oni to na, 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 nazouvají. A vyvažuje se to vlastně tak, že používají se oluvka, ale používají se speciální takový pásky, takový jakoby hladší, nižší, aby právě ta pneumatika náhodou, aby to tam neškrtalo vlastně zevnitř pneumatiky. Takže tím se to dělá, někdy se to dokonce lepí zevnitř, vyloženě, aby to vlastně nebylo vidět na tom rávku, aby když je tam, tam jsou ty uh, karbonové bubny v tom, tak, uh, tak aby právě se to neotrhalo, tak se to dává vyloženě zevnitř, že oni to nachystají, na, na, vlepí to tam a vlastně vyváží to takhle, takže je tam sice s tím samozřejmě víc práce, že to musí nazouvat zouvat a tak, ale, ale jde to. Navíc většina těch týmů stejně používají rávky, které oni si sami zkontrolují. Oni vyloženě přivezou rávky, které jsou dobrý, které se dají používat, aby se nemuselo vyvažovat, protože samozřejmě to vyvažování Uh, už, je, už je nějaká dejme tomu jakoby stráta. Takže rávky se můžou používat víckrát, ale nesmí být nějakým způsobem defektní. Takže je to relativně taková, že stará technologie, nadále se to používá. Vždycky se to asi používá bude. Myslím si, že nikdo nikdy nepřijde s něčím, co by bylo tak převratným, aby se to vlastně přestalo používat.
0: A pojďme na poslední otázku, která je poměrně široká, takže zkusme to uchopit možno tak asi zjednodušeně, protože. Čoraz hlasnejšie sa rozpráva o pravidlách od sezony 2026. A jednak, samozrejme, všetko bio, eko, palivá, ako má byť. Čo sa týka motorov, stále majú zostať 6 valce, 1,6 litra, ale teda má sa zrušiť jeden z rekuperačných systémov, ten hybridný, áno, no, a drahý, <laughs> návonok nezmyselný. Úplná takže... blbost. Ďakujem velmi pěkně. To se mi tak páčí, že já ja povím tak jakože distingovanou verziu a ty to tam zabiješ.
1: protože tohle je věc, kterou já nenávidím od začátku, co ten MGUH, ten motor byl vlastně tenhle co rekuperačky byl zavedený, <tipravení> tak je to příchod s promínky. <tipravení> Úplná sračka. Pardon, ale to je fakt je toho rozdý, jako já, úplně, To je technologie, která sakra nikde se nedá mm. použít, nikdo ji nepoužívá i ve Formule 1 s tím mají problém. Uh, prostě stojí to spoustu peněz. Odradilo to spoustu právě motorářů, dodavatelů motorů tam vstoupit. Teď to byla úplná blbost ten motor. Já vůbec nechápu prostě, kdy to koho napadlo, tohle vymyslet, protože to bylo a priori předurčený k tomu zániku, že to nikdy nebude fungovat, protože MGUK, jakožto ten kinetický motor, napojený. Vlastně v rámci toho break-by-wire systému, kdy se brzdí za tí kola kola pomocí kabelu, dejme tomu, když to přeložím, tak to je bomba, to je super, to je něco, co funguje v běžných autech, může to fungovat do budoucna, pomáhá to A A tohle je úplná blbost, takže já jsem strašně rád, že, že konečně jako to zmizí, protože to tam je.
0: To je, je to, prosím tě, upokojujeme se. Dobře, no, zase na závěr si se rozvážnil. Pozdravu, nazaj děti,
1: až... mladiství ale máš pravdu. Já jsem byl, ja byl veľmi slušný Pozor to, aby ich jako přitlačilo, hey, 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 Krátená na
0: verzia, máš pravdu a souhlasíme. Dobre, dobře, ale mne se páči ty prostě slogany, že formula musí bude méně, lehčí, bezpečnější, ekologičtější, 50% teda výkonu má sa postradi elektrina, která se určitě vyrobí čistočkým způsobem, ideálně z uhlí, jak poznám týchto rôznych demagógov, ale anyway, tam je zaujímavá tá špekulácia o tom a Pet Simons pripúšťa, že by monoposty mohli byť menší. Teraz ten rázvor 3600 mm je hrozný a v Ice King Tech to bolo krásne minulé rozobraté a Pet Simons hovorí, že o 30 cm by hneď, čo je to 30 cm samozrejme v živote muža, ale že by sa to mohlo proste stať.
1: <laughs> tak to Ale saš na tom dobře sliť.
0: Mohlo aj viac teda. Čiže myslí si, že toto sú nejaké, opäť nejaká papierová demagógia, politika, prilákanie možno nových partnerov, lebo rieši sa veľmi intenzívne. Spolupráca Porsche, rieši sa Audi a opäť sa veľmi nahlas hovorí o tom, a toto je podľa mňa akože roku, Honda sa chce vrátiť oni jsou mistři odchodů nepodarených a návratů a, a naozaj že člověk sa musí škrábat na té hlavě že čo si ty myslíš o právě o této technologii kam se napokon dostaneme
1: a když se k tomu Vem věmo to spíš odzadu věmo to od tí Hondy protože to je největší jakoby uh, nejvtipnější příběh, který za poslední pár let tady máme, jelikož o, oni prostě neodhadli tu situaci. Oni si podle mě nemysleli, že ani vyhrajou ten titul. Oni do toho šli, mysleli si, že ho vyhrajou s McLarenem, samozřejmě pak se to zhoršilo tak a tak a šlo to s tím, s tím Red Bullem najednou, jako teda se přek, překlopilo a bylo to lepší, tak doufali, že ten výsledek bude dobrý, ale nakonec vyhráli i ten titul. Obětovali tomu spoustu a bylo vidět, jak oni Vlastně na začátku tomu tolik neobětovali, ale jak vlastně se to pořád najednou jednou začlo jakoby kumulovat, kumulovat s tím, co se jim začlo víc dařit. Jenom že už v té době řekli, že budou končit. A to vlastně si říkali Ježiši, proč jsme to řekli? No ale, proč si myslím, že na jednou tam přichází v Fubahu ten jejich návrat, tak je, že Red Bull sám vidí, že oni to nezvládnou. To je podle mě ta ten ten, ten zásadní moment toho všeho, že Red Bull tuší, že s tím budou mít velký problém, protože vytvořit nějakou tady Red Bull Power z továrnu, jen tak to vycucat z prstu. V dnešní době v nejvíc konkurenčním prostředím, kterým Anglie je dneska, tam už ty mosky nejsou, no jich je strašně málo, protože vlastně všechny motorárny, výjímá vlastně Ferrari, tak jsou v Anglii. A to je prostě něco, jak vy tam dostanete víc kde je naberete, ono to není vůbec jednoduché, jak je přetahujete od ostatních a tak, pro ně pořád je nejlepší prostě pro Red Bull spojit se na to s tou Hondou a bylo to podle mě něco, co fungovalo, Honda si to je moc dobře vědomá a najednou oni cítí, že Red Bull má dobrý auto, takže bys z toho zase mohli profitovat. Já jedinou, čeho se bojím, aby oni nepřišli a najednou zase ty, ta z toho Red Bullu by nespomalila. Ne, ne Dobra, ale,
0: ale ty si myslíš, že Porsche, o kterém se hovorí, že to je upečené už s Red Bullom, může být uh, technologický partner v rámci pokroku inovácie, v rámci boja o titul Alebo to bude jen nálepka na zadnom
1: krýdle jako byla Aston Martin? No, to je ta největší otázka. Jestli právě, protože je divný, že Honda by se chtěla jakoby takhle nějakou způsob, nějakým způsobem oklikou vrátit. Protože ke komu? Tam není tým, který by vlastně odebíral motor Honda. A, A to mě... možná by jim pomohl, ne? <laughs> <laughs> Ambasádor. gp <laughs> No, ale, ale právě, jako, že Honda by se chtěla vrátit a nemá vlastně k jinému než k Red Bullu, nebo dejme tomu Alfa Tauri, že vy nechcete rozdělovat samozřejmě Ačkový tým s Bčkovým. A právě, to je, to je ta největší otázka, takže na to se bude muset počkat, jak to celý vznikne, jako podle mě, ta, když tam tu ideální sestavu, která bude, nebo respektive ta, která je ta teoreticky už hotová, tak přesně s tím, že to bude Porsche, jenomže Porsche jim nebude chtít dávat podporu na Red Bull Power Trains to je do zásadní, Protože oni nebudou chtít být pod značkou Red Bull, protože proč by Porsche pak vstupovalo do Formule 1 a hlavním nebudou chtít dávat know-how. Takže je to i z toho důvodu, že dá se říct, že ne, že by si úplně konkurovali, ale samozřejmě Aston Martin má Aston Martin. Samozřejmě Red Bull má tu ambici vlastně jakoby stavět i běžný auta. Oni stavějí vlastně celý to, to, to development and research R&D, naopak centrum, který vlastně pomáhá běžnýmu automotiv, běžným autům. A třeba například, že jo, samozřejmě Valkyrie, tak byl projekt Adriana Newyho, sice tam byl ještě v té době Aston, ale bylo to vlastně jako z velký části hlavně hlavně Red Bull a jejich to technologický centrum, který to auto vyvíjelo. Takže to je podle mě něco, kde podle mě Porsche nebude chtít být ten, tam jako dělat toho šaška, který jim vyvine motor a nakonec se tam Red Bull nalepí, že to je Red Bull Powertrain. Z tomu tomu úplně nevěřím. Takže ono to tam bude ještě relativně dost zamotaný a nakonec bude zajímavý vidět vůbec, jak to dopadne. Každopádně to, že, že do toho vstupujú dvě značky podle mě je sám osobě hodně tenký tenký let uh, s ohledem na VW na celý ten koncert to proste...
0: šéf Volkswagenu to potvrdil a přesně som si tak v duchu hovoril že si konkurovat nebudu a potom víš jaký úžasný příklad z bežného života mi napadl Kaufland a Lidl Tiež rovnaký majitel a úplně tvrdo si idú krku, čo se týká trhu samozřejmě Plete, motorsport s, s jablčkami, ale z něčeho se zasítit musíš.
1: To no, ale podle mě nejsiš daleko od pravdy, protože ve i v tom VW, v tom koncernu, oni si jdou všichni taky pokrčit. No. Je to velmi zajímavé, ale opravdu ta nevraživost mezi Porsche a Audi je, je opravdu ta se tam dá krájet, takže takže je to zajímavé, ale ale opravdu jsou tam hodně rozdělený takový ty přístupy a taková ta demagogie, která tam funguje, každý si jede to svoje. Ale i tak, podle mě, pořád nějakým způsobem se říkám, že to by měla být pouze jenom jedna značka. Protože jak tam dostat dvě značky? To, že Porsche by dodávalo pouze motor a pak by Audi koupilo jeden celý tým, je to celý takový divoký. No?
0: Strašně má to baví. Strašně má to baví, lebo nemáme šajnu a úplně jsme vlastně v tom ohúrení zabudli na Andretyho a spol, který takisto mají velké ambície a mají tam podle mě připravených partnerů, klientů.
1: No, no, akorát tady myslím si, že bohužel ty cash cash is king tady úplně nefunguje. Se myslím, že oni měli takový ten pocit toho, že přijdou velký jméno, velký peníze Američani, že to půjde ale tam ja tomu dávám opravdu veľmi malý prostor, opravdu malinkatý.
0: Myslím si, že velmi výživná debata a ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky. Niektoré sme si ešte pošetrili do ďalších dielov a výzva možno pre vás aj ostatných všetkých. Ak chcete byť súčasťou, a chcete klásť nám priamo takto otázky do Ice King Q&A, tak mrknite iceking.tv a staňte sa našimi mechanikmi alebo pilotmi, Cez víkend tradiční debriefing opäť pre členov nášho týmu v predpremiere, aj keď Pepa ocestovaný možno o pol noci to budeme točiť, takže som zvedavý, možno vás niektorých v pyžamách načapáme, ale vôbec nevadí, pretože nás čaká poda mňa veľmi vzrušujúci víkend na Floride. Vypočujte si aj čerstvé formuloviny, veľa zákulisných zaujímavých informácií práve o podujatí, ktoré nás tento víkend čaká. Děkuji velmi pekne, majte se krásně a těšíme se na soutěžní víkend. Zdraví vás
1: Števo a Pepa. Díky, mějte se fajn.